0: Muito bem, muito bem, muito bem pessoal, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana aqui da Vila São Jorge, aqui na Rádio da Vila São Jorge, nesse horário que é o horário da Hora da Fé, entre as 6 e 7 da noite. E hoje, hoje com novidade, novidade que é a nova programação desse nosso mês de setembro que vai se chamar Tudo Muda Quando Você Muda. Que, que é esse programa? Logo mais você vai descobrir. Fique aqui conosco. Você é muito, muito bem-vindo. Então, como eu falei, hoje é dia de novidade, uma nova programação. Tudo mudo quando você muda. E mais uma novidade é que eu não vou estar mais aqui sozinho às terças-feiras, mas eu vou ter a Belíssima companhia do meu amigo Josi Caetano e Sayonara Caetano, que são da MPC Brasil Mocidade para Cristo.
1: Fala galera, aqui é o Josi Caetano. E aqui é
2: a Sayonara Caetano.
1: E é um prazer para gente estar aqui junto com o Maílson fazendo esse programa para
2: vocês. Valeu, tamo junto!
0: Josi Sayonara, por favor, expliquem para a gente... Para todos nós que estamos ouvindo aqui agora... O que que é esse programa Tudo Muda Quando Você Muda?
2: Tudo Muda Quando Você Muda é uma programação feita para tropinha... Que está naquela idade entre infância e a vida adulta... É isso aí, feito para adolescente, jovem... Ou para quem convive com esses monstrengos em mutação...
0: Legal Sayonara, bacana... É, e na verdade tem até uma música, né? Que o nome dela é Tudo Muda Quando Você Muda. Que é a música tema aí da MPC Brasil, de todo esse movimento. E a gente vai ouvir um trechinho dela agora, porque nós estamos aqui na rádio e na rádio a gente quer música. Então vamos ouvir um pedacinho e a gente já volta.
1: Pois na escola da vida eu aprendi uma lição, de tanto repetir eu já gravei no coração, não vá se distrair e vê se presta atenção. Canta comigo. Você sabia? A fase entre 12 a 24 anos é considerada como uma das fases mais complexas da vida? É sério, é um período da vida marcado por diversas transformações nos níveis físico, mental, psicológico e social. E para te ajudar a passar por essa fase turbulenta, nós da MPC, Mocidade para Cristo e a Igreja Presbiteriana em Vila de São Jorge pensamos essa programação recheada de notícias. Histórias de vida, reflexões bíblicas, dicas, entrevistas, música e muito mais para você.
2: É isso aí! E no mês de setembro é realizado um movimento internacional de valorização da vida.
1: Então estamos começando super bem! Vamos de música?
2: Vamos de música! Vamos ouvir uma canção bem no climinha de final de tarde do cantor Marcelo Genesi, chamada Felicidade.
0: Nosso tema maior esse mês é vida equilibrada. É sobre o bem viver. E a palavra de Deus tem muito a nos dizer sobre isso. Mas antes de irmos a uma perspectiva bíblica sobre o bem viver, vamos pensar um pouco o que as pessoas entendem e acham ser uma boa vida ou mais claramente o que elas entendem ser felicidade. Em um artigo no site Coalizão pelo Evangelho, Mostra-se que de acordo com pesquisas de Guy Bonlails e David Kineman, 84% dos americanos creem que desfrutar da vida é o objetivo mais alto da vida. Perguntaram essas pessoas, como você se diverte e encontra satisfação? De acordo com o que disseram 86% dessas pessoas pesquisadas, você tem que buscar as coisas que mais deseja. E 91% falaram que... Para isso, você precisa encontrar a si mesmo e procurar a si mesmo dentro de si. Resumindo, as pessoas que responderam a essa pesquisa, elas acreditam que o propósito da vida é o prazer. E que esse prazer vem de nós olharmos para dentro de nós profundamente e, nós, e encontrar o seu verdadeiro eu, enquanto nós buscamos aquilo que nos faz feliz. Claro que pesquisas podem errar, e que margens e porcentagens não dão o todo daquilo que as pessoas pensam. Mas se nós pensarmos nas propagandas que nós vemos hoje em dia, nas canções, na cultura ao redor de nós, de fato, há esse discurso de que a felicidade está dentro de nós e que a vida se resume em nós encontrarmos satisfação. Então, eu acho que para nós aqui também não seria diferente se houvesse essa pesquisa. Mas a Bíblia fala que a felicidade ela consiste em outra coisa. Uma definição simples de felicidade dentro da Bíblia é a palavra bem-aventurado. Que significa feliz? Você vai encontrar várias vezes dentro da Bíblia essa classificação das pessoas que Deus considera feliz. São pessoas bem-aventuradas. E ser a bem-aventurado de uma perspectiva bíblica é aquela pessoa a quem Deus tem estendido suas bênçãos. Deus nos criou e criou este mundo, e assim ele fez regras gerais, princípios, por meio dos quais ele nos abençoa. Por exemplo, Deus nos fez seres humanos, constituídos de corpo e mente. Seu corpo ele precisa de água e alimentos saudáveis. Se você come apenas fast food, não pode esperar a benção da saúde. O que você vai encontrar de fato é algum tipo de comorbidade, doença, doença e condição que mais à frente vai te limitar e talvez fazer uma pessoa que está um pouco longe da felicidade ou até mesmo uma pessoa feliz. Por exemplo, também se você é um filho e não honra seu pai e sua mãe, como você vai esperar viver bem? Se você está descumprindo o mandamento de Deus, se você joga videogame o dia todo, não faz as tarefas e não se empenha nos estudos, como você vai esperar ser um bom profissional? E ter bens que possa desfrutar do fruto do seu trabalho. Lá em Provérbios 13, versículo 4, diz que o preguiçoso muito quer e nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação prosperam. Então perceba que o que a palavra está nos ensinando é que Deus fez princípios, regras gerais, por meio dos quais, quando alguém as obedece, Deus abençoa essa pessoa por cumprir aquele princípio. Um princípio comum da vida, que talvez seja ensinado pela ciência, seja ensinado por seus pais, talvez você está aprendendo sobre eles, mas nunca ninguém falou que ele está ali dentro da Bíblia, ou nunca ninguém falou Deus mandou você fazer isso. Mas que é um princípio comum, geral, que nós podemos conceber e conhecer apenas pensando de forma inteligente, mas que não deixa de ser um princípio ao qual o Senhor nos concedeu. Então a Bíblia descreve muitas outras formas de sermos felizes, por exemplo, ela diz lá no Salmo capítulo 1, Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Então, a palavra está dizendo que esse homem ele é feliz. Outro exemplo, lá no Salmo 128 diz, Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Então perceba, um homem que teme a Deus, Deus o abençoa de certa forma, permite a ele comer do fruto do seu trabalho. Enfim, se você deseja conhecer os princípios da vida para ser feliz, eles não são difíceis de encontrá-lo. Você precisa apenas aprender a buscar a eles na palavra de Deus ou de encontrá-los em meio à graça comum de Deus despejada em todas as áreas da vida. Talvez se você ouvir o seu médico, seus pais ouvir os seus professores, ouvir bons profissionais, você já vai ter ali regras gerais comuns da vida que Deus concedeu para que nós possamos ser abençoados. Mas é uma felicidade que está além desta vida. E ela não vem de seguir princípios e leis que são do tipo que você colhe o que você planta. Não. Você pode seguir todas as regras de sucesso, ser uma pessoa certinha ou a mais livre e descolada de todas, E talvez nada disso de fato preencha o seu coração plenamente e dê descanso a você dessa busca pela felicidade. Como dizia C.S. Lewis, se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Todos nós temos esse anseio pela felicidade. C.S. Lewis falava também que nós temos esse anseio pela beleza, pela alegria que está dentro de cada homem, de cada mulher. E esse anseio não é satisfeito por nada nesta vida. Você pode ser a pessoa mais colada, mais religiosa, mais rica, mais aparentemente sorridente, mais bem aparentemente emocionalmente, mas ainda assim está insatisfeito. Jesus falou a nós dessa felicidade eterna no seu primeiro sermão que se chama o sermão do monte. Ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Perceba, Jesus, no seu primeiro grande sermão, ele diz feliz, então pense como esse início de sermão foi surpreendente para aquelas pessoas, né? Jesus era considerado um profeta, e um profeta que na sua grande primeira mensagem diz, feliz, há uma felicidade. A ser alcançada. Essas pessoas estavam acostumadas a sermões duros, cheios de regras e negativas e que sempre erguiam um tipo de padrão ao ser alcançado, mas agora eles encontram alguém dizendo que há uma felicidade e que não se encontra por meio das nossas forças ou por meio da nossa moralidade, da nossa religiosidade ou do nosso senso de liberdade, mas se encontra quando nós nos rendemos a ele. Trevin Wax, nesse mesmo artigo, que eu citei, ele diz assim: O cristianismo tem uma mensagem inovadora para uma geração afadigada na busca da felicidade. A salvação não vem de reunir sua força de vontade e deixar a sua marca no mundo, mas ao reconhecer sua dependência de Deus e receber a marca que ele deixou no mundo, a pessoa de Jesus Cristo. Então, olha que interessante. Jesus nos ensinou que existe um tipo de atitude que abre as portas do céu. Essa felicidade que Jesus expõe cativa os corações E não é um tipo de busca pela felicidade que nós vemos nos filmes de Hollywood Os bem-aventurados aqui, os felizes, não são aqueles que se esforçam e fazem por merecer Não são aqueles mais certinhos e religiosos Ou aqueles mais livres e descolados Que têm os status lá do Instagram, do Facebook mais invejáveis Não, felizes são aqueles que se rendem pois nenhum esforço humano pode alcançar aquilo que só se pode receber pela fé em Jesus. Ser humilde de espírito é reconhecer que somos pecadores, limitados, frágeis e que nada que nós façamos pode merecer o céu, mas que Jesus Cristo conquistou para nós aquilo que nós não podemos conquistar. E quando nós o recebemos pela fé, nós participamos dessa alegria eterna. Ele está dizendo a nós Felicidades são para aqueles que se rendem a mim felicidade são para aqueles que confiam em mim Como Salvador Lá em Romanos 4,7 nós temos bem descrito essa felicidade Diz assim Como são felizes aquele cuja desobediência é perdoada Cujos pecados são cobertos Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta E essa é uma felicidade eterna Resumindo, aprenda os princípios de Deus para uma vida boa neste mundo que Ele criou, mas reconheça também que a felicidade eterna está em Jesus, que perdoa os nossos pecados e renova a nossa vida.
1: Depois dessa reflexão, vamos curtir mais uma música.
2: E vamos de Lorena Chaves cantando Portão Azul. Excelente a música que a gente acabou de ouvir agora, da Lorena Chaves. E ela faz o link com o nosso próximo quadro. Fala Fala sério!
0: Sério. Inconsequentemente, absolutamente, tropeçou na vírgula. Falei no travessão, na ponta da língua. Na ponta da língua. A borda da fala, A borda da fala, papo careta, papo furado, papo-cabeça, papo-cabeça.
1: Ah, fala sério, dá pra não surtar nessa quarentena? Dá pra manter o equilíbrio emocional? E o que é saúde emocional? Qual é a importância de cuidar dela em épocas como essa que temos vivido? Vem com a gente, e vamos conversar sobre isso!
2: E vamos começar falando de vida equilibrada, hoje em dia ter uma vida saudável e equilibrada é um assunto que tem sido bem falado, ondas fitness aí para cuidar do corpo, pessoas falando em cuidar das emoções e da mente, mas ainda é um grande desafio, com o tanto de coisas que tem que se fazer hoje, mesmo na infância e na adolescência, a agenda, é tão cheia que quase não sobra tempo para olhar para si mesmo. Entre estudos, responsabilidades, escola, e ainda tem as amizades e a família para dar atenção. Nisso tudo, como fica conhecer a si mesmo, fazer o que gosta e cuidar de si? A vida de um ser humano envolve muitas coisas, mas de uma forma assim bem simples, a gente pode dizer que o ser humano pode ser resumido em um triângulo. Pensa aí em um triângulo. A gente tem as três pontas. Uma das pontas significa a dimensão biológica. A segunda ponta, a dimensão psicológica. A terceira ponta, a parte social. E o meio desse triângulo é preenchido pela dimensão espiritual.
1: Vamos falar de cada uma dessas partes. O biológico envolve o cuidado com o nosso corpo, sono, alimentação e a nossa saúde física psicológico envolve tudo relacionado à sua saúde emocional, conhecer suas emoções, como você lida com elas, como as pressões e o estresse te afetam e como você lida com eles. O social envolve todos os seus relacionamentos, família, amigos, escola, ambientes onde você faz parte. O espiritual envolve nosso relacionamento com Deus e o significado que ele nos dá. É aquilo que que nos preenche e nos dá sentido à vida. Apesar de termos separado as quatro áreas da vida do ser humano, nenhuma delas funciona bem se a outra está mal. E uma atinge diretamente a outra. Elas funcionam uma através da outra. Vamos a um exemplo? Sono é uma função da parte biológica. Mas se eu não durmo direito durante três dias, começo a ficar sonolento, cansado, minha atenção diminui... E não consigo me concentrar em nada. Então afeta o meu psicológico. Fico irritado, sem paciência. Meu nível de tolerância fica muito baixo. Aí passa para a parte social. Porque eu estou irritado e sem paciência. E as coisas que as pessoas fazem. Que geralmente não me afetam. Começa a ser motivo de briga e discussões. Podem gerar problemas com as pessoas que eu convivo. Então eu vou querer me isolar. Não falar com ninguém. E aí afeta a espiritual. Porque eu estou cansado. Dificilmente eu vou querer orar. Ler a bíblia participar de coisas que têm acontecido. Minha visão de vida será através do cansaço, podendo distorcer as coisas que me levam a pensar que Deus não está comigo. Essa verdade também se aplica quando eu cuido bem do meu sono. Porém, a diferença é que a influência será positiva. Então, eu vou estar bem fisicamente, vou estar bem socialmente, vou estar bem psicologicamente e vou estar bem espiritualmente.
2: Então é isso, é importante cuidar de cada área da nossa vida. Às vezes cuidamos muito de uma e deixamos outra área de lado. Não adianta nada cuidar bem do seu corpo, malhar, ter uma excelente alimentação e deixar de lado as suas emoções. Ou cuidar bem das suas relações, ter um monte de amigos e deixar Deus de lado. Quando foco muito em uma área e eu esqueço das outras, eu acabo gerando um desequilíbrio na minha vida. E isso não é saudável. A Bíblia diz para gente, em 2 Timóteo, que Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Você sabe o que significa equilíbrio? Equilíbrio quer dizer distribuição e proporção harmoniosa, estabilidade, nível igual das balanças. O equilíbrio é importante para que possamos ter uma vida saudável. Quando vivemos de forma equilibrada, a gente consegue aproveitar a nossa vida e tudo de bom que ela tem para nos dar. Por isso foi que Deus nos orientou a sempre buscar o equilíbrio, o cuidado com a gente mesmo, para que a gente possa ter uma vida boa, cheia de tudo o que Ele, o nosso Criador, deixou para nós. Presta atenção! Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente não fica doente com tanta facilidade. Quando a gente cuida das nossas emoções, conseguimos ter uma visão correta de nós mesmos, do mundo e dos outros. Quando a gente cuida das nossas relações, a gente cultiva boas amizades e sabe que vai ter companhia para viver os momentos bacanas da nossa vida quanto os momentos mais tensos e difíceis dela. Quando cuidamos do nosso relacionamento com Deus, encontramos sentido e propósito para o qual nós fomos criados, sabendo que nós somos amados por Ele. Enfim, gente, podemos viver uma vida equilibrada, porque Deus nos ajuda a viver dessa forma. E aí, e você? Como é que tem vivido a sua vida? Você tem dado mais a atenção a uma área do que outra? Deus quer te ajudar a viver uma vida equilibrada para que você possa encontrar o sentido da sua vida e possa viver uma vida boa aqui na Terra.
0: É isso aí, pessoal. De fato, a gente precisa buscar uma vida equilibrada, uma vida saudável em todos os aspectos, e esse é o nosso desafio. Mas, como vocês falaram, né, Deus quer nos ajudar nisso. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar sentido, propósito, significado, nos dar as ferramentas para que a gente possa viver essa vida equilibrada. Uma música que fala muito bem disso é a música do Crombe que se chama Guidon. Essa música faz referência a essa direção de Deus na nossa vida. Então vamos ouvir ela, Guidon, da banda Crombe.
1: Desafio da semana. Pense. E anote como você tem vivido as quatro áreas da sua vida. Você tem cuidado do seu corpo, da sua mente, dos seus relacionamentos e da sua espiritualidade? Veja qual área você precisa dar melhor atenção e bole um jeito de fazer isso. Se tiver dificuldade, não faça isso sozinho. Fale com Deus, peça para que Ele te ajude nisso. Também se quiser, peça ajuda alguém para identificar, a encarar esse desafio.
0: Galera, nós temos mais uma dica para vocês, que é para vocês assistirem o filme Divertidamente, da Pixar. Talvez a maioria de vocês já assistiram esse filme, mas faz um esforço, vai lá, assiste mais uma vez. E a gente, na semana que vem, continuando o nosso tema sobre saúde emocional, nós vamos ter um pano de fundo comum para... Conversar sobre esse filme, sobre aquilo que você viu lá, o que você achou. E outra dica também é que você participe do nosso grupo no WhatsApp, onde nós estamos tendo nossas informações, onde nós podemos debater o tema, onde vocês podem colocar as suas opiniões e participar de tudo que nós estamos fazendo. Então você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp que é 61999-342815. Ou mais fácil ainda, perguntar para os jovens aqui da vila, que eles estão aí, a maioria dentro do grupo, e você pode participar. Juntamente com o filme, vocês também assistam. Nós vamos colocar lá no grupo o link, uma análise desse filme, que foi feita pelo Mundo Cópia, e a gente vai ter mais coisas ainda para conversar. Beleza? Então é a nossa Dica da Semana para vocês. Muito bem pessoal, estamos terminando mais uma programação e hoje nós começamos aí essa programação do Tudo Muda Quando Você Muda eu espero que tenha abençoado a sua vida e para mim foi muito especial, principalmente por estar aqui com os meus amigos, o Josi e a Sayonara e fique atento, toda terça-feira esse programa vai continuar às 6 horas da tarde para abençoar a sua vida mas antes da gente encerrar A Sayonara tem alguns recados pra gente
2: É isso aí, Mailson. O programa tá acabando Mas ainda tem espaço de fazer Comentários lá no grupo Do WhatsApp E também vocês podem visitar a nossa Página no Instagram A página chama MPC Alto Paraíso de Goiás Vocês podem fazer comentários lá e acompanhar notícias E se liga aí que semana que vem Vai rolar uma programação Mega especial, tá? Vai ter uma divulgação lá no Instagram sobre isso de segunda até sexta-feira, quatro horas da tarde, vai ter uma programação massa demais, que vale super a pena acompanhar. Corre, então, lá no Instagram da MPC Alto Paraíso de Goiás e segue, tá? para receber as notícias. É isso aí, galera. Vou passar agora pro nosso amigo José.
1: E aí, galera, tudo bem? Que bom hoje poder conversar Como o Maílson falou, entre amigos. Realmente, a gente espera que tenha abençoado todo mundo. E eu queria agora orar com você pra gente, né, está chegando ao fim do nosso programa, pedir que Deus nos abençoe. Fecha seus olhos, se concentra nesse momento, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela toda a conversa que a gente teve nesse programa, Pai, sabe? Falar sobre felicidade, a real felicidade que o Senhor nos traz, falar sobre a vida equilibrada, o equilíbrio, a paz que o Senhor pode nos dar, Deus, discernimento que o Senhor nos traz para enfrentar as coisas no dia a dia e saber viver. Nós te agradecemos por isso, Pai. Que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu, Deus, todos encontrem a paz no Senhor, Pai. Ou a paz do Senhor, Deus. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos Senhor. Amém, Deus. Valeu, galera. Boa semana. Semana que vem. Tamo de volta, hein? Vai aí, Maíl. Semana que vem nós estamos
0: de volta. E agora a gente quer deixar vocês mais uma vez com a música tema do nosso programa, que é a música Tudo Muda Quando Você Muda então que Deus abençoe sua vida fica aí com essa canção e até a próxima terça-feira um abraço e tchau o meu tchau aqui pra vocês
1: uh, tchau galera, tchau, galera.